0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Schleifen lassen. Ich bin Maureen und mit mir wieder dabei ist der Koch unseres Vertrauens, Christian.
1: Ja, hallo. Schön, dass wir wieder dabei sind.
0: Wir sind hier gerade auf dem Gelände der Völklinger Hütte, ein Weltkulturerbe und Sehenswürdigkeit hier im Saarland. Und ich muss sagen, bei dem Wort Hütte, also ziehe ich ja eher, naja, eben so ein kleines Hütchen. Aber wenn man sich hier schon mal umschaut, äh, das trifft es nicht so ganz.
1: Ja, wenn du 8 Kilometer Länge für ein Gelände als klein beschreiben würdest, Maureen, dann ja. Aber nein, die Vöcklinge-Hütte ist riesig. Die ist alles andere als klein.
0: Früher war das hier ein Eisenwerk und heute Weltkulturerbe. Das Werk wurde 1873 gegründet und dann ziemlich schnell von der Familie Röchling übernommen. Und die haben das Ding hier richtig groß aufgezogen. Die waren hier teilweise die größten Eisenträgerhersteller in ganz Deutschland. Und man muss sich einfach vorstellen, jeden Tag und jede Nacht haben hier die Hochöfen gearbeitet und dann durch die Globalisierung und halt auch mangelnde Nachfrage hat es dann halt dazu geführt, dass 1986 das Werk stillgelegt wurde. Zuerst war auch nicht so klar, okay, was macht man mit so einem riesen Gelände, mit diesem Stahlkoloss mitten in der Stadt. Abreißen war zu teuer und deswegen haben sich KünstlerInnen dann dazu entschlossen, dass sie dieses Gelände nicht abreißen wollen, dass es erhalten bleiben soll. Und acht Jahre später wurde die Völklinger Hütte dann als erstes Industriedenkmal weltweit, wo die UNESCO gesagt hat, das muss Weltkulturerbe werden.
1: Und wir starten unsere Tour heute hier bei den Granulierbecken. Und wie du siehst, Maureen, die werden heute ganz anders genutzt. Dort sehen wir nämlich hier ganz, ganz viele Goldfische und Rotaugen, die sich hier tummeln. Und wie gut, dass wir, mit, dass wir altes Brot mitgebracht haben. Der und Koch
0: ist vorbereitet. Ganz
1: genau. Und die Fische jetzt erstmal füttern können.
0: Stimmt, oh, darf wohl? ich, darf ich? Ah, es ist sehr, sehr staubtrocken. Oh. <lacht> Dann hoffe ich mal, dass ich ein paar blicken lassen. Das Ist jetzt der Vorführeffekt.
1: Oh, guck mal, hinten sind alle auf der anderen Seite.
0: <lacht> Schau mal da hinten. Das sind jetzt einfach Goldfische. Ja. Die sind ja schon ziemlich groß. Aber es ist schön zu sehen, dass es hier ja. so die ja. Natur sich den Platz zurück Und aber auch
1: die Rotaugen, da muss ich als Koch gerade wieder drauf eingehen, Maureen. Das ist ein, äh, ein Gericht von der Mosel, Friture de la Moselle nennt sich das. das sind, äh, man frittiert quasi die Rotaugen am Stück mit Kopf und allem Pipapo. <lacht> Lecker. Schmeckt hervorragend, Ist man mit Pommes und Salat und eine Flasche Wein dazu. Selbstverständlich eine Flasche Moselwein.
0: Natürlich. Es soll ja regional bleiben. Und dann würde so. ich sagen, gehen wir mal rein ins Gelände. Und zwar gehen wir jetzt zum Bauch der Völklinger Hütte in die Möllerhalle. Mhm.
1: Schleifen lassen. Der Saarland Reisepodcast. Früher. Wurden hier 12.000 Tonnen Rohstoffe für Möller gelagert? Das war so ein Gemisch für Hochöfen.
0: Und heute gibt es hier wechselnde Ausstellungen. Aktuell die Ausstellung 1986, das war ja genau das Datum, wo die Hütte stillgelegt wurde. Und das war ja auch generell für Deutschland ein Wendepunkt von der Industrie hin zur Dienstleistungs- und Freizeitgesellschaft. Und die Ausstellung möchte ganz gern diese, ja, diesen Wandel aus dieser Zeit darstellen mit vielen Fotos von Michael Kerstgens.
1: Ja, und wir gehen jetzt zur Dauerausstellung von der Familie Röchling. Die Familie hat hier ein Stahlimperium großgezogen. Zum Beispiel wurden 95 Prozent aller Stahlhelme für den Ersten Weltkrieg hier produziert.
0: Aber ich muss sagen, ich finde es gut, dass die ja auch dunkle Vergangenheit hinter dem Erfolg der Familie hier nicht verschleiert wird.
1: Ja, man kann sagen, das wurde hervorragend aufgearbeitet. Hermann Röchling hatte Adolf Hitler sehr oft getroffen. Er pflegte regelrecht einen engen Kontakt zu ihm.
0: Ja, und sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg mussten ZwangsarbeiterInnen hier schuften, insgesamt gut 12.000 Menschen. Und die mussten unter anderem auch Waffen herstellen, die dann gegen ihre eigenen Heimatländer eingesetzt wurden. Das stelle ich mir eine relativ ungemütliche Situation ja. vor.
1: Ja, die Völklinger Hütte hat diesen Arbeitenden ein Denkmal gesetzt vom Künstler Christian Boltanski, der nicht nur Arbeiten im MoMA in New York oder im Tate in London, sondern auch hier in der Völklinger Hütte äh, kreiert hat. Und zwar hier sieht man lauter rostige Archivschränke mit Nummern und man führt hier durch einen schmalen Gang entlang bis zu einem Berg schwarzer Kleidung. Ah ja, und, was wir, ja, und was wir hier hören, sind die Namen der Zwangsarbeitenden, die rund um die Uhr hier genannt werden.
0: Im Bauch der Hütte wollen wir jetzt mal auf den Kopf kraxeln zu den Hochöfen. Wir wollen wissen, wie es hier damals war zu arbeiten. In den 60ern waren hier über 17.000 Menschen angestellt. Und einer davon war Herr Henne. Hallo.
2: Ja, guten Morgen. Tag, Herr Henne. Hallo. Herzlich willkommen auf unserem Gelände Weltkulturerbe Völklinger Hütte.
0: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ich sehe schon, Sie haben einen Helm auf.
2: Ja, richtig. Der ist an, In verschiedenen Bereichen ist es notwendig, erforderlich, dass der Helm letztendlich auch jeden Gast von uns hier und auch die Besucherbegleiter schützt, weil es kann immer wieder mal vorkommen, dass sich irgendwas löst in diesem riesigen Komplex hier und nach unten fällt und von daher ist eben der Kopf dann durch den Helm gesichert.
1: Dann okay. statten wir uns damit mal aus und dann äh, kraxeln wir mal da hoch und äh, schauen uns mal die der Hütte von oben an. Ne? Dann gehen wir zur Helmstation. Ich schließe
2: die auf. Oh ja. ja, nimmt sich bitte jeder ein äh, Kopftuch, ein für Haarnetz die? und auch den dazugehörigen Helm, den kann man der Größe nach einstellen und dann geht es dann hoch zu den Hochöfen.
0: Okay, ja, die blauen ja. sind für Erwachsene?
2: Ja, auch die orangefarbenen und die gelben sind für unsere Kids gedacht.
0: Ja, eigentlich müsste ich beim, ich habe so einen kleinen Kopf, müsste ich ja fast sogar den gelben nehmen. So, ich bin ausgestattet. So, da müssen wir jetzt hoch.
1: Genau. Ja, Respekt, ne? das sind ein paar Stufen. Ne? Ja, also ich habe die
2: mal <lacht> vor etlichen Jahren gezählt. In der Sache sind es so 145 Treppenstufen. Okay. Aber recht gut, recht gut zu bewältigen. Okay. Dann würde ich mal sagen, auf
0: geht's. Ne? Aber wirklich, im wahrsten Sinne. Christian, ich dachte, du bist so der Typ, der immer zwei Stufen auf einmal nimmt.
1: Ja, aber wenn der Hände so drödelt. Ach, okay. Fair
0: enough. Boah, es ist aber echt schon gut steil. Also, äh, an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, es gibt auch einen Fahrstuhl. Aber wir, wir wollen uns einfach ein bisschen quälen.
1: Aber mit jeder Stufe wird der Ausblick noch interessanter.
0: Wo sind wir jetzt? Hier steht ganz groß Hochöfen und man sieht aber nur fliegende Schubkarren.
2: Okay. <lacht> ja, fliegende Schubkarren. Das habe ich zwar so nie in der Formulierung gehört.
0: Ja, okay, Schubkarren auch nicht ganz richtig. Sagen aber mal. in der Sache
2: sind es Hängebahnwagen
0: ja, das und diese Sinn.
2: Hängebahnwagen hatten die Funktion gehabt, sie wurden in der Möllerhalle, da lagen nämlich die Rohstoffe, überwiegend das Eisenerz, da wurden sie befüllt und dann hinter mir rechts über die Seilbahn nach oben gebracht. Und hier mhm. oben gesteuert sind sie dann äh, worden, um dann an den Hochöfen dann auch die Begichtung durchzuführen. Also das Befüllen des Hochofens. Und das kann man hier ganz deutlich sehen.
0: Und es war ja auch so, dass hier nicht nur Männer gearbeitet haben. Ne? Ganz
2: genau. Es gab Zeiten, da waren hier Frauen tätig auf der Völklinger Hütte. Es gab Zeiten also vor um 100 Jahre herum, da waren die sogenannten Erzengel, die Frauen, so hat man die genannt in der damaligen Zeit, das waren Tagelöhnerinnen gewesen, die von Hand die Schiffe, die aus dem Lothringischen hierher die, die Minette gebracht haben, also das Lothringische Eisenerz, und dann haben die Frauen die Schiffe von Hand entladen, haben die Erzbrocken in Körbe befüllt und dann auf den Kopf gestellt und die Böschung hochgekrabbelt und auf weitere Transportsysteme. Hier oben war es so... Da hatten die noch keine eigenen Elektromotoren gehabt, diese Hängebahnwagen. Mhm. Also haben sich auch hier in diesem Bereich immer wieder Frauen aufgehalten. Und wenn dann die Hängebahnwagen diese Höhe hier erreicht haben, also diese horizontale, und dann sind die Frauen, sechs, acht Frauen, hier hintergesprungen und haben dann von Hand also bis zum Ende der Gichtbühne, das sind 220 Meter, von Hand diese Hängerbahnwagen
0: geschoben und gedrückt. Also sechs bis acht Frauen oder ja. Personen braucht es, um so, so einen Hängewagen in Bewegung zu bringen, weil der so schwer ist.
1: Ganz genau. Okay. Ja, vor allem, wenn er befüllt wurde, ist, natürlich. Mittels klar. dem Seilzug quasi bis hierher gebracht. Und hier endete das System. Und dann hat man ja, es mit, äh, mit, Hand, äh, mit, mit Manpower quasi dann machen müssen. Ne? Mhm. Jetzt sind wir ja gerade bei dem Thema, wie war das denn eigentlich, Herr Henne, hier auf so einem Gelände zu arbeiten, wo überall Lärm, Ruß äh, und äh, ja, ständiges Treiben war, pausenlos. Äh, wie war das denn so vom, vom Gefühl her? Ja, vom Gefühl her,
2: ich kann mich noch erinnern, äh, ich habe ja dann 1970 hier eine Lehre gemacht, als Hüttenfacharbeiter, die hat drei Jahre gedauert. Und es äh, und war so, bevor man natürlich hier sich beworben hatte, hat man in der Familie, hat man in der Nachbarschaft immer den Rat des Lebens bekommen. Bub, geh auf die Hütte oder in die Grob. Da hast du ein geregeltes Einkommen. Das hat sich heute alles relativiert. Die Hochöfen sind stillgelegt. Der saarländische Kohlebergbau ist äh, geschlossen worden vor acht, neun Jahren. Also das hat sich verändert. Aber ich habe es dann tatsächlich geschafft über eine Aufnahmeprüfung. Und am ersten Tag hat man uns vor dem Verwaltungsgebäude in Empfang genommen. Der kaufmännische Zweig ist dann in die Büros dort, wo man sie gebraucht hat und dann auch in der Lehre dann letztendlich angelernt hat. Und die anderen, die Handwerker, die Hüttenfacharbeiter, die sind dann in die Lehrwerkstatt begleitet worden. Das waren Sie. Und da war ich dabei, yes. so und das war für mich alles, es war ja morgens 10 Uhr, heiterer Sonnenschein und am anderen Morgen um 6 Uhr war ja dann Schichtbeginn, man musste da zu Hause um halb fünf schon aufstehen das als 15-Jähriger. Oh so und es war stockdunkel und was passiert und da war ich kein Einzelfall, ich habe die Lehrwerkstatt nicht mehr gefunden. Ich wusste gar nicht, wo ich war. Also, hier war, und da war ja auch alles in Bewegung gewesen. Ja. Also, die Maschinen, die sich bewegt haben, der Erdschreckaufzug hat sich bewegt, die Lokomotiven sind hin und her gefahren und haben irgendwelche Transportgüter bewegt. Also, das war nicht so ohne. Und man hat sich dann halt durchgefragt und die alteingesessenen Arbeiter haben gesagt, geh mal durch den Tunnel und vorne rechts mal bis in der Lehrwerkstatt. Also, so war das gewesen. In der Sache selber, wie man dann auch ein bisschen so langsam auch den Überblick hatte, äh, dann hat man ja schon gespürt, was hier los ist mit Dreck. Der Ruß war eigentlich das geringere Problem gewesen. Mhm. Der ist zwar auch in der Kokerei, äh, es sind schwarze Wolken aus, den, aus der Koksbatterie entwichen, aber in der Masse war hier einfach rostbrauner Staub unterwegs. Oh mhm. Und der hat sich überall niedergeschlagen. Ich
0: habe gehört, wenn die Völklinger auch außerhalb der Hütte ein Eis gegessen haben,
2: ja, das ist richtig, im dann Sommer. Also, wenn man sich für zehn Pfennig eine Eiskugel leisten konnte, <lacht> dann hat man die natürlich auch gleich auf der Straße in Völkling, einer Ratterstraße, dann das Eis gegönnt. Und es hat Sekunden gedauert
1: und es hat geknirscht zwischen den Zähnen.
2: Ah, das, das war waren auch, noch Zeiten. Ja, hab,
1: ich habe auch schon mal gehört, dass die Leute. Ihr Auto nicht mehr wiedergefunden haben, äh, als Sie nach Schichtende kamen, weil es plötzlich die Farbe gewechselt hat.
2: Ja, ja, jetzt haben Sie mich aber erwischt. Einmal finde ich nicht die Lehrwerkstatt und dann finde ich mein eigenes Auto nicht mehr. Also ich konnte mir dann mit 20 Jahren, wo ich dann zwei Jahre im Schichtbetrieb war und es dann auch letztendlich äh, gutes Geld gab. Man war ja, Nachtschicht ist besonders vergütet worden. Wochenende ist vergütet worden. Die Feiertage sind besonders vergütet worden. Und ich konnte mir einen Neuwagen leisten. Und man kann das ja hier unter uns so sagen, es war ein Peugeot 504, das war eine Staatskarosse gewesen. In der Nachbarschaft, da wo ich herkam, da sind die, die Nachbarn beinahe aus den Fenstern gefallen und haben Maulsperre bekommen, dass ich so ein junger Kerl mit so einem Auto vorfahre und die Modefarbe war elfenbeinweiß. Und so habe ich ihn bestellt und das, das musste es einfach sein. Und ich stellte mein Auto ab auf der ersten Nachtschicht. Und am anderen war ich, morgen war ich müde von der Arbeit, wollte heimfahren. Aber mein Auto war weg. Wo ist nur mein Auto? Und da bin ich zehn Minuten hin und her gerannt. Ei, da steht er ja. Aber aus Elfenbein weiß hat sich in der Nacht zwei, drei Millimeter der rostbraune Staub abgesetzt. Und mein Auto hatte dann in, nach dieser Nacht eine völlig andere Farbe gehabt. Die Mutter hat das zu, zu Hause dann, ich sag mal auch... Dahingehend realisiert und hat gesagt: Buch, was ist da mit dir los? Aber ich habe mein Auto nicht mehr gefunden, das war alles so dreckig. Und dann hat die Mutter zwei alte Bettlaken zusammengenäht, an jeder Ecke noch ein Gummizug. Und ich konnte vor allen Dingen auf der Nachtschicht mein Peugeot einpacken und
1: vor diesem äh, Dreck letztendlich schützen. Aber das ist Wahnsinn, wie Sie das schildern, äh, wie das hier alles pulsiert hat, Tag und Nacht. Und jetzt muss man sich vorstellen, über 100 Jahre waren die Völklinger daran gewöhnt, dass äh, überall in der Gegend äh, Quietschen, Knarren, Lärm zu hören ist. Und dann plötzlich, 1986, legt man den Schalter um und plötzlich ist alles still. Genau so war es. Also das war dann,
2: hat die Völklinger vor allen Dingen, ich, ich sage immer bei meinen Führungen, äh, dass die Völklingerhütte war wie ein Orchester zu verstehen. Man hat also kein im Hammerwerk die großen Hämmer schlagen gehört, man hat die Eisenbahn beim Rangieren gehört, man hat natürlich drei bis vierhundert Hängebahnwagen, die permanent in Bewegung waren. Das Quietschen hat man gehört und dann ist auf einmal, so wie sie das sagen, alles auf null gestellt. Und die Völklinger waren irritiert, vor allen Dingen abends, wenn es zu Bette ging, die konnten nicht einschlafen. Das Quietschen war nicht mehr da. Ja. <lacht> und sie sind in der Nacht auch immer wieder wach geworden. Sie haben was vermisst, nämlich das Quietschen. Und sie haben in der Sache sich durchaus vier Wochen, ja, ich sag mal, gewöhnen müssen, dass man eine einigermaßen wieder ruhige Situation hat. Das mhm. hat man über
1: Generationen hinweg nicht gekannt. Ja, und jetzt, hände sind wir hier auf der Gichtbühne. Und äh, ist das jetzt tatsächlich, das ist jetzt einer der sechs Hochöfen, die wir hier in der Hütte haben. Ganz genau, wir stehen hier haben. am
0: Hochofen 5. Man kann eigentlich nicht allzu viel sehen vom Hochofen. Nicht so wirklich. Man kann, Außer, dass er wahrscheinlich sehr, sehr groß ist. Und tief.
2: <lacht> ja, wir stehen auf 27 Meter Höhe, unsere Schuhsohlen. Und ich sag mal in der Laiensprache: das, das ist der Deckel.
0: Ja. Okay. Ja.
2: Und unten drunter, wenn man hier durch die Öffnung schaut, kann man sogar die Glocke sehen. Und um uns herum sind das
0: quasi vier Schornsteine für einen Ofen?
2: Das sind keine Schornsteine gewesen, mhm. das sind die Abfangrohre für das entstehende Hochofengas, das Dichtgas, das hier abgefangen wurde, in zwei Stufen gereinigt und es war ein idealer Energie oder ein Energielieferant gewesen, nämlich für die kokerei für die Schmiede, für die Walzwerke, für die Stahlwerke. Die Luft, die man in den Hochofen eingebracht hat, die hat man eben mit diesem er äh, Verfahren, dann mit Gichtgas hat man Schamottsteine, feuerfeste Steine auf 11, 1200 Grad erwärmt und hat dann die Luft dort vorbeigeleitet, den Wind vorbeigeleitet. Und mit diesen 11, 1200 Grad hat man im unteren Teil des Ofens dann direkt auf Kohle, auf Koks und auf Erz gewirkt.
0: Okay. So, und wir gehen jetzt noch mal ganz rauf? oder? Ja, gerne. Ja, weil wir sind, wie viel Meter waren es jetzt?
2: Also hier stehen wir auf 27, äh, 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 auf 27 Meter. Und jetzt äh, kommt noch eine kleine sportliche Übung hinterher. Wir werden noch eine Etage höher gehen auf äh, 47, äh, bin, halt, ich muss mich konzentrieren, auf 45 Meter Höhe.
0: Okay. Und da hat man dann halt auch wirklich den besten Ausblick.
2: So, und das ist bei diesem strahlenden Sonnenschein heute, bei diesen Lichtverhältnissen, das ist das ist ein Muss.
0: Na dann, auf geht's. Dann
2: auf geht's. Ne?
1: So.
0: <lacht> Christian. Schön da ist, ist ein bisschen atmen. langsam. Wir müssen, wir müssen auf Nachzügler warten. Ja,
1: da haben die einen oder anderen Schnappatmung.
0: <lacht> oh yes. Ist das schön? Ja.
1: So. Oh, so, da sind wir.
0: Das ist da hinten, das ist jetzt alles Volklängen, ne? Ja, genau. Und dahinter äh, sieht man es noch ordentlich rauchen. Da scheint noch was im Betrieb zu sein. Man liest hier ganz groß Saarstahl. Und das ist äh, ja im Grunde eine, auch eine, eine Stahlfabrik.
2: Das ist ein Stahlwerk. Ein Stahlwerk, okay. Also bis 1986, bis zur Stilllegung, waren ja alle weiterführenden Betriebe, die unterschiedlichen Stahlwerke, auch die Walzwerke, Hammerwerk, Schmiede und dergleichen, war ja alles ein Bereich gewesen. Hm. Und jetzt hat man die Roheisenphase ausgekoppelt, nämlich die Hochofenanlage. Es war 1986, ich sag mal, nicht, nicht absolut mehr der neueste, modernste Stand gewesen. Und so Gott gern. sei Dank ist dann Anfang der 90er Jahre aus der insolventen Masse damals äh, die heutige Saarstahl-RG äh, emporgekommen. Und da ist der blaue Salon, wie die Völklinger sagen, das ist ein Stahlwerk. Und da wird eben, ich sag mal, das Roheisen zu Stahl verändert. Und das gesamte Werk erstreckt sich noch etwa acht Kilometer hier in die Länge mit den weiterführenden Betrieben.
0: Ja, und wenn dann noch das mit grünem Stahl hinzukommt, mit... Da laufen schon die ersten
2: Aktivitäten, vor allen Dingen auf der Dillinger Hütte, dass man eben CO2 weiter und weiter reduziert. Und Sie haben das Stichwort gesagt, dass man dann irgendwann mal nicht mehr vom blauen Stahl spricht, sondern vom grünen Stahl.
0: Das wäre natürlich toll umweltfreundlich betrachtet.
1: Also die Saarländer sind also nicht nur äh, Spitze mit ihrer Küche, äh, mit ihren unzähligen vielen Köchen, äh, die auch dekoriert sind, sondern die Saarländer sind auch Spezialisten im Stahlbau sozusagen. Ne, der Im weit. Stahlkochen. Im Stahlkochen, genau. Wir kennen genau. uns nicht nur in der Küche aus, Deswegen. auch Stahlkochen kennen wir. Nicht nur kochen, sondern auch Stahlkochen. Sehr gut. Okay,
0: das erklärt einiges, warum ihr euch so gut versteht. Einfach das gleiche Handwerk gelernt. So. so. Vielen Dank, Herr Henne, dass Sie uns die Vergangenheit der Hütte hier so ein bisschen gezeigt haben, dass wir die kennenlernen durften. Wir haben ja auch Aktuelles gesehen wie die Ausstellungen und jetzt würde ich mal sagen, werfen wir einen Blick in die Zukunft und in äh, die wird hier auch sehr viel investiert. Schauen wir uns das mal an. Vielen Dank, Herr Henne, dass ja, Sie Dankeschön. uns ein bisschen haben teilhaben lassen an Ihren Erfahrungen von früher. Ja,
1: hat Spaß gemacht. <lacht> schön, schön Herr Henne. Vielen Dank.
0: Jetzt haben wir endlich wieder festen Boden unter den
1: Füßen. Ja, war spannend da oben. Und jetzt tauchen <lacht> wir quasi in die Zukunft ein mit dem Future Lab und den Ateliers für Kunststudierende. Ja, das Future Lab ist in der ehemaligen Erzhalle, wo Eisenerz früher gelagert wurde. Und jetzt findet man dort Inhouse-Farming und Aquaponik-Projekte. Mhm. Indoor-Farming will Gemüseanbau in der Großstadt ermöglichen. Und mit Aquaponik kann man quasi, quasi ressourcenschonend Fische züchten. Und äh, deren Exkremente, die werden dann auch wieder für die Pflanzen als Dünger benutzt. Also hier hat man sich quasi doppelt Gedanken gemacht ne? ja. und hier wird alles genutzt, Perfekt. wie das quasi damals auch hier in Hülte
0: gemacht worden Eben. ist. Eben, sehr, sehr umweltfreundlich und auch saupraktisch. Und wir sind jetzt hier in der Handwerkergasse. Die hatten, der Name äh, lässt es einen schon vermuten, die Handwerker früher ihre Werkstätten. Und jetzt haben hier die zukünftigen Künstlerinnen des Saarlandes hier ihre Werkstätten und können sich künstlerisch ein bisschen austoben. Und ich muss sagen, ich liebe solche Orte, wo junge Menschen einfach, wo jungen Menschen ein Raum gegeben wird, wo sie sich künstlerisch entfalten können. Und dann entsteht zum Beispiel sowas wie so ein altes Schiffswrack, das dann einfach nach Herzenslust besprüht und angemalt werden kann. Und ich habe mir sagen lassen, es sind aktuell gerade keine Studis hier, weil die nämlich wegen einem Kunstprojekt in Gras sind. Also sind wir hier ganz alleine und können uns einfach mal ungeniert die ganzen Sachen anschauen.
1: Ja, das ist doch auch was Schönes.
0: Ja. ja, die Völklinger Hütte ist einfach so groß. Wir haben jetzt schon so viel gesehen und das ist ja noch längst nicht alles. Es gibt ja noch die Gebläsehalle, eine riesige Halle, wo es auch immer aktuelle Ausstellungen gibt. Es gibt zum Beispiel das Ferrodrom, was super geeignet ist für Kinder und Familien, was so ein naturwissenschaftliches Mitmachmuseum ist. Und man
1: kann da auch rutschen.
0: Oh ja, ich habe davon gehört, die soll neun Meter lang sein, die Rutsche. ja Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt keine Museen und keine Ausstellungen an, sondern mal ein bisschen die Natur, die hier auch sich den Ort ein bisschen zurückerkämpft hat.
1: So, wir sind viel rumgelaufen, haben rostige Rohre, Tonnen von Stahl und riesige Hallen gesehen. Ich schlage vor, wir schauen uns jetzt mal an, wie sich die Natur hier ihren Platz zurückerkämpft hat. Und zwar gehen wir jetzt mal zu einem Ort an der Völklinger Hütte, der allein schon von seinem Namen hier sehr, sehr neugierig macht. Und zwar ins Paradies.
0: Okay, und dabei müssen wir hier an der Kokerei vorbei und über diese Metallplatten, weiß ich noch nicht, also nach Natur sieht es noch nicht so aus, aber...
1: Naja, du man, schon man sieht hier. sie schon,
0: sie kämpft sich durch den Stahl hindurch ihren Weg.
1: Und wenn ich hier nach vorne blicke, hier beim Tor zum Paradies, äh, sieht man doch schon. Äh, es wird
0: grüner. Es wird grün. Ja, man findet hier über 25 verschiedene Vogelarten und über 200 verschiedene Pflanzen, auch aus äh, Schweden und Brasilien, die haben sich hier auch niedergelassen. Das ist schon ein kleines Biotop für sich. Ja,
1: das fand ich auch so beeindruckend, dass hier Pflanzen aus Brasilien und Schweden äh, zu finden sind. Und zwar muss man sich vorstellen, durch die Transporte von Eisenerz, was aus Brasilien unter anderem auch hierher geliefert worden ist, haben sich auch Samen mit an Bord geschmuggelt, die dann hier gelandet sind. Und so kommt es, dass wir hier wirklich Arten, äh, Pflanzenarten aus Brasilien vorfinden können.
0: Oh, es riecht so gut. So, und jetzt gehen wir mal zu der Wiese da vorne und da habe ich dir nämlich was kleines mitgebracht. Aha. Eine kleine Überraschung aus, aus der Großstadt. Aus Saarbrücken. Aus Saarbrücken, ganz ja, da genau. Da bin ich aber mal gespannt. Ja. Hier gibt es auch schöne Bänke, auf denen man gut die Beine ausstrecken kann. Ja,
1: die Sinnesbänke, so nennen wir die hier im Saarland. Genau, die haben und hier einen speziellen auch die Namen. Unzähligen Premium-Wanderwege, für da noch mal drauf einzugehen. <lacht> Und die sind auch ganz toll hier ausgerichtet mit Blick auf dieses riesen Stahlwerk. Wahnsinn, was eine Perspektive!
0: Ah, ich freue mich. Ich hoffe du auch. Ja, der Spannungsbogen <lacht> steigt. So und zwar habe ich aus der besten Bäckerei der Stadt Brot und Sinne, wenn du mich fragst, Aha. Ähm, feinstes Brot mitgebracht. Ah, oh, es ist noch richtig schön weich. Mir wurde gesagt, dass das hier das Emma-Brot ist. Ah, das da bin ich <lacht> ein bisschen hellhörig geworden. Ich, ich weiß nicht genau, was mit Emma gemeint ist, aber es klang schon mal, als ob man damit richtig viel Spaß haben kann.
1: Ja, sehr cool. Emma ist quasi das Urkorn ah. äh, unseres Getreides und äh, das war lange Zeit äh, gar nicht mehr in Mode, weil es ganz recht geringe Erträge hat im Vergleich zu, ähm, zu Weizen oder anderen Getreidearten. Und das hat jetzt wieder so, einen richtigen, so ein richtiges Comeback erfahren. Und ja, da bin ich aber erstmal ganz gespannt, wie das schmeckt.
0: So, und wir wollen es ja nicht einfach nur trocken essen, obwohl das bestimmt auch gut schmecken würde. Man kann das gut pur essen. Und deswegen habe ich jetzt hier einen Aufstrich mitgebracht. Das hier ist von der Gewürzmanufaktur Rimoko. Das ist direkt neben dem Schloss in Saarbrücken. Und riech mal. Oh, toll. Das ist Creme Fresh mit Café de Paris Gewürz. Mhm. Und die Farbe kommt äh, vom Kurkuma, diese gelbliche Farbe.
1: Oh, sehr schön, da bin ich schon mal ganz gespannt.
0: <lacht> Und da vorne hast
1: du noch eine Kräuterbutter Café de Paris quasi ja. dabei.
0: Und also mhm. Oh, da sind ja Blüten drin. Ja, und wir haben ja noch ein zweites Brot. Wir sollen ja schließlich nicht verhungern. Sehr <lacht> und schön. da sind auch ganz viele Blüten drauf. Und ich dachte mir, allein optisch, das passt so gut zusammen. So, und bevor wir uns jetzt hier auf dieses Brot stürzen, wollen wir uns verabschieden, aber möchten natürlich auch noch gerne sagen, wo es in der nächsten Folge hingeht. Da wollen wir nämlich nicht nur erkunden, wie groß das Saarland sein kann, sondern auch wie grenzenlos. Und deswegen werden wir in der nächsten Folge vom Podcast Schleifen lassen ins Dreiländer gehen.
1: Genau, dann treffen wir uns quasi an der Grenze zu Deutschland, Luxemburg und Frankreich. Wir werden viel essen, wandern. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, was, wovon möchtest du zuerst? Um,
0: vom vom Emmerbrot. Das ist das Emmerbrot, das, das Helle. Emma.
1: Schleifen lassen. Der Saarland Reise-Podcast.